0: dia, lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus Hoje estamos no dia 539 do Projeto Bíblia para Iniciantes Começando o capítulo 18 do Evangelho de João, amém? Então finalmente Jesus chega aqui no Jardim do Getsemane Esse lugar tão poderoso, onde ele já, já tinha estado Várias vezes junto com seus discípulos né? já tinham tido momentos de, de muita profundidade nesse jardim, onde ele gostava de, de ir para lá para ter um momento mais de qualidade com seu papai. Né? Orações poderosas! Imagino que muitas coisas aconteceram ali: muitos ensinamentos, muitas orações, talvez vigílias, quem sabe. E, e desde o capítulo 13, né, onde Jesus sai daquela santa ceia e vai em direção ao, ao jardim do Getsemane ele vem ensinando tantas coisas né? o livro de João ele traz assim, com, com muita riqueza de detalhes cada palavra, cada ensinamento no capítulo 14 Jesus trazendo palavras de conforto aos seus discípulos né, já que ele falou que ele haveria de, de morrer que ele haveria de ir para junto ao Pai, mas que ele iria voltar. Né? No capítulo 15, ele fala né, da importância de permanecer conectado a ele, mesmo ele indo né, à videira verdadeira, a importância de você ser um ramo dessa videira, né, para você produzir frutos. No capítulo 16, ele fala mais claramente da missão, do Espírito Santo, Consolador, no capítulo 17, ele faz aquela oração de se dirigindo ao Pai, intercedendo pelos seus discípulos, e aqui no capítulo 18, ele começa ali realmente a paixão, né? a paixão de Cristo, onde ele começa todo o sofrimento dele, nos outros três evangelhos anteriores, né? Mateus, Marcos e Lucas... Eles, eles descrevem ali com, com mais detalhes a oração que Jesus fez ao Pai dizendo, Pai, afasta de mim esse cálice mas que seja feita a tua vontade, não a minha segundo o Evangelho de Lucas, ele inclusive suou gotas de sangue nesse momento, então ele estava ali em, em muita, uma agonia de espírito, né? estava ali é, é, com calafrios né? e, e pedindo a Deus, mas é, Deus Pai revela que realmente foi para isso que ele veio e ele ali se, se levanta, né, e, e se prepara, está ali preparado para realmente passar tudo aquilo que ele que ele veio, né, para passar, para morrer por nós, para dar cada gota de sangue por nós. Então olha que que João vem falando de uma forma um pouco diferente dos outros Evangelhos, né, trazendo Algumas descrições maiores em relação aos outros E também não trazendo tantas descrições né? Principalmente nessa parte que eu me referi aqui da oração né? de, da, é, de passar o cálice né? Como eu falei, nos outros três evangelhos são mais detalhadas e aqui ele não, não fala. Mas isso é que, isso é, que é bom, né? de termos quatro evangelhos para que a gente possa ter um pouquinho do detalhe de, de cada um, né? da forma de, de, de escrever e de falar de cada um dos, é, dos autores desses evangelhos. Né? E, lógico, o Espírito Santo conduzindo cada um de uma forma é, harmoniosa e perfeita. Né? Então vamos lá, no versículo 1... Um, Diz assim: Tendo Jesus dito essas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro Cedron, onde havia um jardim, e ali entrou com eles. E Judas o traidor também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta, e dos principais sacerdotes e dos fariseus alguns guardas, Chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes, a quem buscais? Responderam-lhes, responderam-lhe, a Jesus, o Nazareno. Então Jesus lhes disse, sou eu. Olha o poder... Da identidade de Jesus né? Ele sabia quem ele era Ele sabia da missão dele Ele se adiantou e falou De peito aberto, olhando nos olhos Sou eu Ora, Judas, o, o traidor Estava também ali com eles Quando, pois, Jesus lhes disse Sou eu Recuaram e caíram por terra Olha só Que forte isso, né? Mais uma vez, repito aqui, o poder da identidade, saber quem nós somos, isso traz poder, isso traz segurança, isso traz força. Eles caíram, eles recuaram e caíram por terra, porque Jesus sabia quem ele era e ele não tinha medo, né? ele se entregou, ninguém teve o poder de, de, de fazer algo, com Jesus, porque ele tinha todo o poder e toda a autoridade então ele se entregou, versículo 7 Jesus de novo lhes respondeu, a quem buscais responderam, a Jesus o Nazareno, então lhes disse Jesus novamente já vos declarei que sou eu, se é a mim pois que buscais, deixar ir estes né? falando dos discípulos dele para se cumprir a palavra que dissera, não perdi nenhum dos que me deste. Então Simão Pedro puxou a espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita e o nome do servo era Malco. Interessante é, é, comentar aqui que os outros três evangelhos também falam dessa cena, né, dessa... É desse momento onde um dos discípulos corta a orelha direita do servo, né? inclusive em Lucas fala a orelha direita, ele é detalhista esse ponto, mas o livro de João é o único que traz o detalhe de quem realmente estava né, é, é, inserido né, nesse momento aí, que era Pedro, e dá o nome inclusive do servo do sumo sacerdote, dizendo que o servo era Malco o nome do servo e o nome do discípulo né? Pedro arrancou a orelha direita de Malco olha que cena deve ter sido muito forte essa cena né? para ser descrita assim nos quatro evangelhos e aqui ele traz o nome das pessoas envolvidas né? então é, Pedro tirou a espada e feriu Tirou, arrancou a orelha direita. No Evangelho de Lucas, inclusive, descreve que o próprio Jesus curou, pegou a orelha e curou a orelha do servo, do sumo sacerdote. E aqui não, não diz esse detalhe, mas no versículo 11 diz o seguinte, Jesus disse a Pedro, mete a espada na bainha, não beberei eu porventura o cálice que o Pai me deu. Então, por mais que aqui no Evangelho de João não, não diz aquele, aquela oração direta de Jesus ao Pai, falando, Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas que seja feita a sua vontade, não a minha. Mas, ao mesmo tempo, dele não descrever dessa forma, ele fala que Jesus teve esse diálogo com Pedro, falando sobre o cálice, né? Não beberei eu o cálice que o Pai me deu. Então, Jesus ele já tinha essa decisão, eu vou beber do cálice, do sofrimento que o meu pai me deu para que eu viesse aqui por amor a vocês, morrer por vocês, para que houvesse uma, uma reconciliação, para que vocês pudessem ter né, novamente o relacionamento que foi roubado lá no Jardim do Éden. Uau! então um relacionamento que foi roubado no jardim do Éden agora no jardim de Getsemane ele decide restaurar ele decide pagar esse preço né? ele decide confirmar isso ao pai e diante de todos muito forte e uma outra lição que nós tiramos aqui desse trecho né? olha Simão Pedro puxou a espada uma espada afiada. Uma espada que poderia matar uma pessoa. Não matou, ele, ele cortou a orelha de Malco. Não tirou a vida, ele tirou uma orelha. Que foi logo em seguida curada por Jesus. Mas Jesus fala. Eu não quero que você use essa espada, Pedro. Guarda essa espada. Né? Coloca essa espada na bainha. Guarda ela. E eu não quero que você use essa espada. A espada que Jesus quer que eu e você usemos. Que Pedro, que qualquer um de nós. É a espada da palavra. É a espada da reconciliação. É a espada do perdão. É a espada do amor. Essa sim. Ela é muito mais poderosa. Porque... A espada que, que Pedro usou, ela pode tirar a vida, uma vida. Mas a espada do amor, a espada da reconciliação, ela pode dar uma vida, ela pode dar uma salvação. E uma espada como essa que, que Pedro usou, ela pode tirar a vida material, mas ela não pode tirar a vida eterna de alguém. É o próprio Estevão, que foi o primeiro mártir cristão, ele foi apedrejado e ele viu a glória de Jesus, a glória de Deus, Jesus à direita de Deus Pai. Ele foi morto apedrejado, mas ele vive eternamente, porque essa a pedra, a espada, elas não têm o poder de tirar a nossa vida eterna e essa que é muito mais importante, não tem o poder de tirar a nossa salvação e é isso que Jesus veio trazer né? é a espada que traz vida e vida eterna e vida em abundância e eu pergunto para você que tipo de espada você tem usado? essa espada natural, essa espada de verdade ou uma espada, então talvez uma espada de rancor, uma espada de mágoa, uma espada da raiva, do ressentimento, do julgamento, do ódio, da inveja, que tipo de espada você tem usado, que tipo de arma você tem lutado as suas lutas, a né? nossa luta não é contra sangue e nem carne, e sim contra principados e potestades não é uma luta carnal que nós temos é uma luta espiritual então vamos lutar com a, com a arma certa com a espada certa, amém? então vamos orar? Senhor Deus, obrigado Pai obrigado por nos ensinar a lutar a verdadeira luta obrigado por nos ensinar a usar a, a, a arma certa a arma poderosa, que é a arma do amor, que é a arma da palavra, que é a arma da, do perdão, da reconciliação. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo, por nos capacitar a realmente podermos usar dessa arma. Obrigado, Pai, por ter dado o Seu Filho para morrer por nós. Obrigado, Jesus, por ter decidido se entregar por nós. Nós te recebemos mais uma vez como nosso Senhor, nosso Salvador. Entregamos a nossa vida a ti. E que o Senhor possa nos guiar e nos orientar a usar a arma certa no momento certo. Amém? Então é isso. Um beijo no coração e até o próximo dia do projeto.